0: Calentando Motores, un podcast de UETV.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Calentando Motores, el podcast en el que te vamos a acercar los temas del mundo del motor que más nos han llamado la atención esta semana. Analizando las claves, yendo a lo importante y siendo muy breves. Y por supuesto, contando con los expertos de unidad editorial, que para eso los tenemos aquí, y sacando la mejor información. ¿De dónde, Florian?
2: Hola, Carlos, pues de las secciones de motor del mundo y expansión, y por supuesto, de Marcacoches.
1: Por supuesto. ¿Y de qué temas vamos a hablar esta semana? Pues te vamos a contar qué modelos de coches son los que más se roban y en qué ciudades se sustraen más vehículos. Muy interesante, no os lo perdáis. Te presentaremos también un coche que esperemos que no le roben a nadie. El nuevo Porsche Cayman GT4RS, un deportivo casi para circuito. Y terminaremos presentándote la nueva Aprilia SRGT, un scooter urbano cargado de estilo. Tenemos el maletero lleno de temas muy, muy interesantes, así que pulsamos el botón de contacto, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde, ¡y arrancamos! Vamos con ese feo, feísimo asunto de los robos, aprovechando que UNESPA, que es como se llama la Asociación de los Seguros, ha sacado un informe que es como una radiografía de los robos de coches en España. Dani Lifona, bienvenido. Hola. Hola. Ilumínanos, por favor, cuáles son los coches que más se roban en España.
0: Pues sí que es un feo asunto este, sobre todo si te toca sufrirlo en primera persona. Desde luego. Pues este ranking está encabezado por el SEAT Ibiza, el Volkswagen Golf y el SEAT León, todos modelos muy conocidos y populares. Sí, porque además son tres superventas. Esa es la clave, Carlos. Si de un coche hay más unidades por la calle, lógicamente hay más posibilidades de que el ladrón escoja una de estas unidades. Lógico. Por otro lado, al ser coches muy populares, también son más discretos y pasan más inadvertidos. Uh -huh. El ladrón no da tanto alcance cuando lo va conduciendo. Uh -huh, claro. y, y además, imagínate que los quieren para venderlos por piezas. Sí. ¿Cuáles son? ¿De qué coches van a tener más fácil vender piezas? Pues lógicamente yeah. de aquellos que tienen gran demanda porque se han vendido mucho. Así que podríamos decir que los ladrones, a los ladrones les gustan los best sellers. Aquí mm. también tienen algo de culpa algunos talleres poco recomendables que aceptan piezas robadas y también algunos de guaces, mm. todo hay que decirlo.
1: Ya, oye, ¿y qué eligen los modelos que, o
0: sea, los que ven más nuevos ¿o? generalmente no? 6 de cada 10 coches robados tienen entre 11 y 25 años. Mm. Y los más susceptibles de ser robados son los coches que tienen algo más de 10 años de antigüedad. Mm -hmm. En este momento, los que son de 2008, 2009 o 2010 eh, son los más robados. Nuevos de menos de 5 años son solo el 12%. Mm, menos. Y esto también tiene su porqué. Y es que es más fácil que esté guardado en un garaje un coche nuevo que uno ya con más de 10 años. Claro, lógico. Que tiene más probabilidades de acabar en la calle.
1: Lógico. Dani, háblanos de eh, un poco de las poblaciones. ¿Dónde es más peligroso dejar el coche en la calle?
0: Pues en esto Sevilla se lleva la palma. Toma, vaya. De hecho, en Sevilla tienes un 184% más de probabilidades de que te roben el coche que en la media del conjunto de España. Mm. A Sevilla le siguen en Parla, en Madrid, con un 163% de probabilidades y Ciudad Real con un 137% más de riesgo de robo. Mm -hmm. Madrid-Barcelona, y Barcelona, que sé que me lo vas a preguntar, sí, Claro. Madrid ocupa el puesto 20 entre las poblaciones, con un 66% de riesgo de que te roben el coche, y Barcelona ocupa el puesto 16 con un 79%. Es decir, que las dos grandes ciudades tienen menos posibilidades de que te roben el coche que la media de España.
1: Hmm. Oye, ¿y se roban más coches o menos que, que hace unos años? ¿Cómo es un poco la tendencia?
0: Pues esa es la buena noticia, Carlos. Muchos menos con los años. Ten en cuenta que los coches cada día son más difíciles de robar y que cada vez es más gente la que tiene garaje. Hace años que casi todos los pisos hacen con garaje. Los datos lo dejan bien claro. En 2011 se robaron 203.000 vehículos. Oh. Y en 2020, ¿sabes cuántos fueron?
1: Bueno, ¿qué pasa? ¿Vas a empezar tú también como, como Florian con las preguntas? Más o menos, Carlos. <risa> inténtalo, <risa> inténtalo. A ver, fueron 203.000, dices, hace unos 10 años, pues ahora, yo qué sé, 150.000.
0: Uy, pues fueron menos de... Me fueron menos, 101.000. Justo mil? la mitad o incluso un poquito menos en solo 9 años.
1: Bueno, da gusto terminar con un mensaje positivo. Cada vez se roban menos coches, pero ojo, se sigue robando. Por cierto, que en marca coches apareció publicado publicada a ver si lo digo bien una noticia sobre siete trucos para evitar que te roben el coche para el que lo quiera consultar ¿eh? lo dejo ahí gracias Dani y ahora nos vamos con Kike Naranjo que nos va a hablar del Porsche Caimán GT4 RS ya lo estoy oyendo
3: ya viene calentando
0: motores
3: trata de arrancarlo un
0: podcast de USB trata de arrancarlo trata de arrancarlo trata de arrancarlo por Dios
1: Quique, bienvenido. Hola. Oye, eh, cuando veo un Porsche que tiene las siglas GT con un número, ya uh, me pongo en guardia, ¿no? no sigas, no, no sigas. Eh, ya me pongo así, pero cuando encima se llama RS, en, entiendo que estamos hablando de una salvajada de, de, de deportivo. Uh -huh. Este Cayman GT4 RS, ¿qué motor lleva para que sea tan fiero como lo pintan? Si es que es tan fiero.
3: Pues hombre, yo creo que tú mismo me lo vas a decir cuando sepas que el motor que lleva es el del 911 GT3. Oh, oh, oh. Que tú lo has probado, ¿eh? Que lo sé oh, yo. Oh, oh. <risa> Pero calla, calla, hay
1: cosas que no hay que decirlas. Sí, sí, sí. sí, sí. No, ya lo sabe toda la gente que el porchismo aquí está sí, muy
3: extendido. Sí, sí. Bueno, es un 6 cilindros Boxer de 4 litros y además atmosférico, que es cada oh. vez algo más difícil de encontrar y que hay que aprovechar porque no sé lo que le quedará.
1: Oye, pero con tanto potencial, imagino que también tendrá un montón de, de novedades en cuanto a chasis, porque claro, hacer un deportivo no es solo meterle un motor un poquito más gordo, sino que hay que
3: prepararlo en cuanto a frenos, suspensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, tiene 500 caballos y esos hay que domarlos de alguna mm, manera, claro, eh, con, con el chasis en este caso, y con, con como yo digo, golosinas, como, <ríe> chuches, chuches. Sí, como el Torque Vectoring, <risa> que es un reparto activo de par que, bueno, nos ayuda a, a colocar el coche en las curvas uh -huh. eh, luego viene también con frenos más grandes, heredados del 911 GT3 también, uh -huh. con un ABS con leyes específicas, porque al final este coche lo vamos a conducir pues más al ataque
1: uh -huh. sí, sí.
3: Eh, llantas monotuerca que oh. esto es pues, como los coches de carreras, me encanta pueden ser de magnesio que es un material que ya se empleó en las ruedas del 911 Carrera RS hace 30 años, pero sigue siendo bastante exclusivo, fíjate y luego las suspensiones, que son siempre uh -huh. fundamentales. La, la suspensión delantera es la del GT3 y además es regulable, como en los coches de carrera y para que juegues un poquito con ella. Oh, oye, ¿y se ha aligerado mucho? Hombre, ya sabes que el peso es el enemigo público número uno de todos los deportivos. Eh, tiene fibra de carbono y plástico reforzado en el capó, en las aletas, incluso en el interior. Uh -huh. eh, titanio, que es otro material también oh. eh, muy ligero <risa> y... Y, y que te pone eso que ibas a decir Estoy Ahí. salivando, estoy salivando sí, sí, sí. Pues titanio <risas> tiene en el escape y en la jaula antivuelco Que la puedes montar opcionalmente eh, Sobre todo si vas a usarlo en track days Que uh -huh. la verdad es que está bien Seguimos pensado. salivando <risas> Y en total son 35 kilos menos que el GT4 Que acuérdate que ya oh. iba bastante ligerito
1: Oye, ¿no me has hablado de, de prestaciones?
3: Pues pregúntamelo
1: bueno, pues te lo pregunto, <risa>
3: ¿cómo anda? Pues mira, velocidad punta 315, que ya hay que tener carretera para, para alcanzarla y mejor y únicamente en circuito. Uh -huh. De 0 a 100, que al final es un poco la prueba del algodón, en 3,4 segundos. Uh -huh. Y sobre todo aquí, este coche tiene un, un pedigree que le da el tiempo que ha hecho en, en el Nürburgring antiguo, uh -huh. el de los 20 kilómetros y pico. Northlife. Sí, señor. 7,09. Bueno, esto a lo mejor, al que no tenga mucha referencia de, de los cronos que se hacen allí, no le dice mucho, pero son 23,6 segundos menos que su predecesor, o sea, wow. es un segundo menos por kilómetro Es que eso kilómetro. es una burrada, wow. 23,6 segundos menos Yo si fuera el piloto o el ingeniero que ha desarrollado este coche, estaría bien crecidito <risa> de este récord
1: Oye, dame alguna pincelada sobre cómo va, ya sabemos que corre mucho, pero ¿cómo se
3: comporta? Pues mira, en Porsche nos invitó a probarlo en, en Portugal. Eh, lo bueno es que pudimos hacerlo tanto en carretera como en circuito. Uh -huh. que, bueno, el escenario elegido fue Storil, que además es una pista que yo he rodado allí y es muy divertida, pero también exigente y técnica y es de las de vieja escuela. Eh, cositas buenas que tiene, por a ejemplo, el, el cambio PDK de siete marchas con levas uh -huh. y que hace un, una cosa que... Que nos gusta mucho a los volantistas. <risa> <risa> Iba a decir que nos pone. <risa> sí, nos gusta. Vamos a dejarlo en nos gusta. Bueno, el, el golpe de gas automático a la hora de reducir. Ah, qué bien. ¿vale? Eh, otra cosa divertida. Estira hasta las 9.000 vueltas, que no Fíjate. es muy habitual. Bueno,
1: claro, es atmosférico.
3: Sí, señor. Eso es una ventaja. Eh, se oye muchísimo el ruido del motor dentro. Eso tampoco es tan Mejor. habitual últimamente, que todo va más aislado. Y aquí es un coche de carreras y tiene que sonar. Eh, y luego, para hacerlo un poquito más fácil de pilotar, pues tendencia subviradora, es decir, irse hmm. un poquito más de morro en las curvas, y así se compensa un poco eh, la entrega de los 500 caballos que van al eje trasero.
1: Oye, eh, el precio, por supuesto, no nos vamos a quedar sin saberlo, ¿no?
3: Porque... Un, un clásico tuyo. Ah. 163.182 euros, Buah. y si lo quieres con el acabado, <risa> sí, sí, da un poco de, da un poco de terror, pero ya ve, ahora vamos a ver que no tanto. El acabado Beisac es más deportivo aún, 181.182 euros. Oh. Y el Club Sport, que es prácticamente para, para circuito, 196.000 Pero, 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 aquí es donde viene mi pregunta, porque yo sé que tú eres muy águila para detectar <risa> los coches que en, pues en 4 o 5 años se convierten en clásicos y se revalorizan. No sé si este es uno de esos. Sí, la respuesta es sí. Desde luego los porchistas están los coleccionistas
1: de Porsche. Estarán ávidos, seguro que ya lo han encargado. Seguro que por lo menos ya lo han investigado para hacerse con una unidad. Porque esto ha sucedido también, por ejemplo, con los 911 Carrera, los GT3 RS. Mm. Mucha gente los ha conseguido, los ha guardado e incluso de generaciones anteriores. Te estoy hablando de la generación... Eh, de hace, vamos a decir, 10 años, se están pagando cifras cercanas a los 300.000 euros o por sea... el GT3 RS. Este concepto RS se ha trasladado por primera vez al caimán, hmm. pero la gente, desde luego, los coleccionistas, se van, a, se van a lanzar a por ellos. O sea, que al final es poco. Eh, bueno, te voy a decir, de todas formas, me gustaría saber qué número de unidades se va a fabricar, que entiendo que van a ser muy pocas. Hmm. O sea que esto, esto le va a dar la razón y va a ser un coche de colección. Eso seguro. Bueno, eh, yo desde luego no lo voy a poder coleccionar porque no De tengo ese dinero. Y ¿Quién, los ¿Quién los tuviera? Oye, no puedo decir otra cosa. Gracias, Quique. Y ahora nos vamos con esa Aprilia SRGT que nos trae Florian. Aprilia vuelve a apostar por el segmento 125 de los scooters con un modelo francamente atractivo y polivalente ¿no es así Florian?
2: Hola Carlos o no sé si llamarte Charlie después de ver el, la, pasión con tú la, con la pasión con la que hablas de Porsche. Si es que es que nos gusta es que no podemos evitarlo. Claro, es que luego dicen las marcas que están celosas.
1: Ah, no Pero te bueno, preocupes no, yo doy cariño a todas
2: <risa> Pues sí Carlos, este Aprilia SRGT eh, para mí es la máxima expresión de cómo hacer y solo pueden hacer los italianos uh -huh. que un 125 mole de verdad, seamos sí, claros. muy bien hay que recordar que, que ya en tiempos de la Expo, la de Sevilla y la de, Barce y la de Barcelona 92 en esa época, en la que mm -hmm. todavía no tenías canas,
1: mm -hmm. la
2: marca de Noale ya revolucionó el mercado con aquel SR50 que, mm. que trajo la deportividad eh, en sus primeros inicios a, a los ciclomotores. Y en esta nueva apuesta de los italianos va en esa línea, en ofrecer algo nuevo.
1: Mm. Oye, me acuerdo ¿eh? de la SR50. Eh, he visto esta, esta nueva moto y veo que tiene una pinta de un poco de, de crossover, que es la primera vez que pienso que una moto puede parecer un poco crossover, ¿no?
2: Pues sí, y mira que yo me reía de vosotros que tuvimos una época <risa> en la que todo eran sub y sub y crossover, pues ahora, han, ahora llegado, de ti. han llegado a los scooters y a los ciclomotores y sí, pero bueno, es muy urbano, realmente muy urbano, tiene una pequeña opción de, de poder salir a lo mejor a pista mm -hmm. pero el SRGT es un scooter con un aspecto, pues ya, te, como tú lo dices aventurero y de tamaño compacto, eso sí que monta, eh, eso sí, un potente motor, el e de la, de la marca de Piaggio, que son 15 caballos ellos, ah, eh, uh -huh. En el límite de la cilindrada, o sea, no se puede más. Mm, eh, sí, su sí. diseño es una mezcla de estilos por un lado, si te fijas, el frontal eh, está inspirado en las deportivas de la marca italiana muy, muy agresivo eh, donde mandan los LEDs y donde se ha ubicado esta óptica que, que es muy potente no, con, con, mm. con esta lumínica, esta lumínica de LED que, que es muy, muy atractiva mientras que por otro lado, los paneles laterales a mí me recuerdan mucho a los de la Tuareg 660, de la que Cierto. hablamos el otro día sí, sí. y este Guiño Road que como recordarán tú, nuestros amigos oyentes pues eh, ha vuelto con, con mucha fuerza después de, de muchos años en el, en el limbo, ¿no? y este guiño también se deja ver en el manillar, que es desnudo, y los soportes, y la pequeña la pequeña eh, pantalla para brisas, que, que recuerda a, a este modelo, ¿no? Sí, oye, lo estoy viendo eh, de nuevo y por lo que veo es, es
1: alto, ¿no? Por lo menos en cuanto a distancia al suelo.
2: Así es, el asiento el asiento no tanto, pues está a 7,99, casi eh, a 800 mm. milímetros, una, una conducción para una conducción normal. Eh, pero como bien dices la distancia al suelo es mayor que la inmensa mayoría de los scooters de 125 mm -hmm. sobre todo de los top ventas eh, porque es de 175 milímetros eh, esto hablamos de En centímetros de 4 o 5 centímetros Más que la mayoría
1: O sea, esta me la llevo yo a hacer la Titan Desert Y, y de maravilla, ¿eh? el nada, año que viene Dejo la bici aparcada y me voy con esto nada, nada, ni Oye, y, y bajo el asiento Cabe, cabe uno o dos cascos pues sí, ¿Cómo queda sí,
2: aunque sea compacto eh, Efectivamente Además solo pesa más, te digo, para Titan Porque son 144 kilos o sea, Bueno, eso...
1: a ver, si la tenemos que comparar con mi bici Mi bici está por los 10 eh, kilos y medio ¿eh?
2: Pero tú te pones veces más fuerte y ya está. Es verdad, es verdad. Me has dado la solución. Pues pues sí, la verdad es que eh, salir a dar un paseo con ella eh, va a ser fácil por, por pistas sin volverte loco y debajo mm. del asiento eh, pues tiene eh, unos... Eh, cabe más o menos un casco mm, integral y a lo mejor uno jet más pequeño, mm, pero ya. un pequeño justo. A lo mejor es más, más práctico como una segunda guantera, ¿no? Tiene una delantera en, el, en la parte trasera del, es, del escudo, pero bueno, a lo mejor... Si hace falta llevar a alguien con un casco jet pequeñito, también, mm, también vale. puedes.
1: Vale, oye, ¿y tendrá va a tener más versiones o es solo esta la que nos presentas y, y no hay posibilidad de configurarla de otra manera? Bueno, o, ya, ya sabes, ya
2: sabes que, que es una moto italiana. Y mm. allí en Italia eh, bueno pues tendrá una versión 200, que realmente cubica 174, 175 mm. centímetros cúbicos, sí. que en España solo llegará de encargo, pero pues ya te digo, en Italia es que es una cilindrada que... Que, que les vuelve locos, entonces es tremendamente, tremendamente popular y allí la van a sacar, eh, la diferencia de precio luego te lo cuento, son 200 euros mm, arriba y abajo, pero so, eh, a España solo llegará de, de, de manera de encargo.
1: Ya, oye, te has subido a ella, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo...? Cómo va, aunque sea de manera breve. Danos una pincelada.
2: Pues sí, mira, me he dado una vuelta con ella, una buena vuelta por Madrid y la verdad es que me ha gustado mucho para ser un 125, uh -huh. la verdad. Que es una cilindrada que, que, que parece sosa casi por por definición, no. Son motos muy muy urbanas, pero suelen tener poca, como dirías tú poca chicha.
1: Bueno, pero esta tiene 15 caballos Sí, que por, está eso, en el por eso, está en lo... el
2: límite pero además tiene una postura muy alegre de conducción una suspensión realmente bien escogida para ser un, un scooter porque es de Showa mm. y un dinamismo tan bueno que te invita ciertamente a ponerte de alguna manera, eh, pues no sé, en este rollo modo aventura aunque sea por la ciudad con, sí. con este manillar un poquito más ancho, desnudo y, y esto me lleva a preguntarme la razón real de, 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 de su nombre, porque es que ni vi un SR ni, ni un, G, un GT, luego me dirán que, es que me estoy volviendo tiquismiquis, pero es que eh, para mí un SR, en el caso de Aprilia, es un nimo de deportividad, ¿no? Sí. no de aventura. Y por supuesto un GT no es porque no tiene ese concepto de envolvente, ese doble asiento en ya. el que se busca la comodidad. Pero bueno, eh, es italiano y, y, y SR GT parece ya casi eh, una mini categoría dentro de, dentro de, de esta marca. Mm. Eh, lo, lo cierto es que mola, mola mucho y, y es potente. Eso es lo bueno. Frena, que frena muy bien. Además, tienes el sistema Star Stop y uh -huh. no consume más que 2,5 litros a los 100. Fíjate. Que hoy en día es, es todo un acierto. <risa> Muy recomendable. Y más si vives en Venezuela. <risa> eh, y corre lo suficiente, un pelín más de, de, de 100 kilómetros por hora, que es perfecto para una ciudad, y con una aceleración, uh -huh. ojo, no es la del Porsche, ah. pero para un 125 no está mal. Los primeros 60 metros los recorre en tan solo 6,7 segundos. Eso entre semáforos... Eh, eso es una gozada eh. mm. le va a dar muchas alegrías a la marca
1: sí oye y los precios a ver yo tengo entendido que Aprilia eh, tiene diseño, tiene calidad, pero que también es una marca un poquito cara, ¿no?
2: En general. Bueno, ¿Se van
1: los de esta los de este modelo?
2: Que es cierto. Digamos que Aprilia no es la, no es la marca barata de Piaggio. Ya. Pero la verdad es que no. Francamente, si, si tomas los precios, la versión básica, sin los colores más atractivos, y por supuesto sin entrar en accesorios, que por mm. cierto, en esta ocasión, y, y ahora que ya los los intercomunicadores, parece que la DGT nos va a dejar, mm, eh, se puede poner el sistema de conectividad de Piaggio, el famoso MIA, uh -huh. eh, pues parte de los 3.999 ah, euros. Bueno.
1: Eso está muy bien, ¿no? Mientras
2: que las versiones llamativas, es estas que son tres, amarillo, rojo y un plata precioso sí. sobre negro mate, que es muy, muy, tremendamente deportivas, eh, solo son 100 euros más. 4.099, ah. no merece la pena la diferencia, salvo que te guste pasar desapercibido, cosa que en mi caso eh, no. No, no es el caso.
1: No, no te va, no te va mucho. No. Oye, pues por lo que nos cuentas, sí que parece que Aprilia y Piaggio han acertado, al menos a priori, con un modelo que les puede dar muchas alegrías. Eh, lo que te diría es que me dan ganas de probarlo Fíjate o sea, fíjate que Te voy a quitar el puesto yo a ti venga. Que eres el probador de las motos
2: hecho Yo hablo de Porsche y tú hablas de motos vale Eso cierto, sí que va a ser interesantísimo eso, eso va a ser interesante Y oye, a ver,
1: te lo voy a preguntar yo Porque sé que me lo vas a decir Me vas a soltar una cifra y me vas a hacer una pregunta
2: Venga, vale, no has, a querido, ver. No has querido que te la meta ahí De, de, la, que, de como cal, con calzador Pues no es una cifra Y no es hoy, una cifra. Te, hoy te voy a poner una fecha
1: Bueno a ver, Venga.
2: Vamos a ver, eh, ahora que ha venido abril y, y, y que está lluvioso, que ayer me puse, me sequé y me mojé dos o tres veces, eh, a ver si sabes en qué año se inventó el limpiaparabrisas.
1: Eh, eh, tiene, a ver, sé que es a principios del siglo XX. Eso lo tengo claro porque tengo además en la retina metida la imagen de un montón de coches de principios de siglo con limpia parabrisas ya. Ahora, el año... Eh. Pues yo qué sé, 1905.
2: Pues no, te has quedado muy lejos. Ch me lo
1: pones muy difícil. Bueno, no, muy
2: lejos, no. Venga, vamos a ver, que estoy tirando demasiado, afinando demasiado. Fue en 1903. ¡Ay! Fue un invento de Mary Anderson, una mujer estadounidense nacida en 1886. Que lo inventó, bueno, inventó un sistema muy primitivo que, que entonces se accionaba desde el interior. Tú movías uh -huh. una palanquita que iba unida a una escobilla que había en el exterior y lo patentó en 1905. Vamos, algo básicamente que ha avanzado poco en el caso de la motos, o sea, lo eh, hace sí. con el dedo. Sí, que sí, quitas es verdad. el agua del, del casco con el dedo.
1: Bueno, oye, otro día acierto, te lo prometo, ¿eh? A ver si es verdad. No sé cuándo. <risa> <risa> Déjame margen.
2: <risa> hay tiempo, hay porque
1: tiempo. Porque no sé cuándo va a suceder. Bueno, un saludo de Carlos Espinosa, quien te habla, y de los que hacemos las secciones de motor de unidad editorial. Quique... Félix, que lo tenemos hoy y nos ha inspirado desde, desde Barcelona, pero hoy no ha podido venir con nosotros. Tenemos a Dani, tenemos a Florian y cuento con vosotros la semana que viene.
2: Y no se os olvide, hacer como nuestros colegas de Sevilla, de Ciudad Real y de Parla, que por lo que hemos visto entran bastante en marca coches y en las secciones de motor del de Mundo y Expansión.
1: <risa> para que no les roben el Efectivamente. coche.
2: Efectivamente.
1: Y ahora apagamos el motor para que no contamine, pero dejamos las llaves cerca porque en breve volveremos contigo. En una semanita, como siempre. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!